0: Ну что, время кринж истории, наконец-то про да. что будет, если вы не будете ходить к гинекологу?
1: Зачем приходить каждый год? Ну, во-первых, бред, во-вторых, это да реально
0: опасно для здоровья. Днем, они просто заходят и такие поворачиваешься, а она уже стоит без трусов. И ты такой, говори!
1: Вы все еще не планируете беременности, господи. Да, все,
0: уже на ико иди. Надеюсь, что я вас не травмировала. Можно меня выпить? Я вся молка. Здравствуйте! Это новости нижнего этажа от w Клиник. Рубрика «Рукописи». Рубрика,
1: где мы не дышим маткой, а говорим о доказательной гинекологии. С вами
0: акушеры-гинекологи и врачи ультразвуковой диагностики, как Шарова Дарья, и София Калугина.
1: Сегодня мы бы хотели обсудить тему планового осмотра у гинеколога. Буквально недавно в нашем блоге мы проводили небольшой опрос, чтобы узнать вообще, как часто наши подписчики ходят, например, к гинекологу. Оказалось, что достаточно небольшой процент женщин посещает гинеколога ежегодно, и стали поступать вопросы вообще «Зачем?». Зачем приходить каждый год с какой целью? Классно. Да, у меня же все хорошо, мне нет жалоб. Показать И... себя, посмотреть да. на других. И на самом деле очень часто женщины не понимают, суть осмотра зачем смотреться каждый год какие цели мы преследуем какие цели преследует этот осмотр деньги да поэтому мы бы хотели сегодня обсудить вообще что происходит на плановом осмотре почему это важно что мы можем заподозрить какие заболевания что мы можем вам предложить да
0: за энную сумму денег в решении
1: каждого приема мы рекомендуем обратиться к нам Через год на плановый осмотр. Но не всегда эта наша рекомендация соответствует, например, нашим рекомендациям по скринингу рака шейки матки. Это первая важная
0: вещь, которую мы делаем на плановом приеме. Да, если мы говорим о женской консультации, то это, в принципе, более-менее понятно, потому что каждый год у вас берут два мазочка. Два. Мазочек на флору, который вы обсуждали в предыдущем подкасте, и мазочек на онкоцитологию. Хотя это идет в разрез даже клинических рекомендациях Российской Федерации, что, в принципе... Странно.
1: Ну, я думаю, что скорее это обосновано тем, что достаточно большой поток в консультации пациентов. И okay. если бы честно, высокая вероятность ошибки. Как-нибудь намазать. Да. И из-за этого ну, стараются почаще приглашать женщин, чтобы все-таки не пропустить то самое, ради чего проводится этот скрининг. Поэтому, простим, консультации: этот ежегодный музочек на онкоцитологию. Но музочек на флору, ну, да, мы в обсудили, принципе. Мы обсудили, что он
0: не нужен никому, а, если нет жалко и каждый год его брать не нужно. Когда
1: мы берем масочек на флору бессимптомным пациенткам, начинается запугивание какими-нибудь лейкоцитами. Начинается Воспаление, да. лечение, бесконечные какие-то схемы а, и так далее. Все это не нужно, это только повышает тревожность женщины, поэтому мазочек на флору ежегодно брать не надо. Это мы не рекомендуем.
0: Тогда мы возвращаемся к вопросу, зачем ходить каждый год, если мы даже не стоматологи, которые не могут обеспечить профессиональную чистку. Так сказать, про гигиену вульвы мы
1: не выполняем. Отбеливание же есть. Отбеливание?
0: Да. Ануса. Да. Но, <смех> Но мы <смех> тоже не выполняем, извините.
1: <смех> а, так вот, и если вернуться, наверное, к самому важному, что мы а, проводим на плановом приеме, это скрининг рака шейки матки. А, как мы его проводим по всем международным рекомендациям. Он начинается с 21 года. Либо через три года от начала половой жизни, если, собственно, возраст младше, чем 21 год. И до 30 лет мы выполняем скрининг раз в три года. И он состоит только из мазочка на онкоцитологию. Если там нормальные результаты были. Да, да. Соответственно, мы говорим только о норме, о том, как скрининг происходит, если у нас нет никакой патологии, угу. каких-то отклонений. Ну, то он и
0: скрининг собственно.
1: Да. Если женщина уже старше 30 лет, до 65 лет, мы проводим скрининг раз в пять лет, но к мы добавляем исследование на ВПЧ Это вирус папиллом человека Вирус, который ассоциирован с развитием Рака шейки матки практически в процентах случаев
0: Спасибо, профессор да. Кокш да. Благодарю за маленький ликбес.
1: Вот, собственно Мы приходим к тому, что скрининг проводится Либо раз в три года, либо раз в 5 лет В зависимости от возраста женщины И снова возникает вопрос Зачем приходить
0: каждый год? Ну, будем рассказывать сейчас зачем Потому да. что уже пора, а то мы накидали тут Вообще-то, в принципе, сможет сложиться впечатление, что оно и не надо. Раньше мы говорили, чтобы посмотреться. Ну, типа, на кресле раз в год, чтобы посмотреться. Мы можем найти какие-нибудь образования на шейке, видимые глазом, например, полип шейки матки. Но сейчас мы уходим в ту тенденцию, когда в принципе и на кресле смотреться каждый год не надо. Но что надо? Надо поговорить, на самом деле, с нами. Гинекологи очень недооценивают, точнее, не так. Пациенты недооценивают сбор анамнеза у гинеколога. В консультации вот этот 15-минутный прием. они просто заходят, ты такие поворачиваешься, а она уже стоит без трусов, и ты такой, а, ну, мне надо поговорить. Я человек, я не механик, который обслуживает нижний этаж. такая Так вот тут гаечки подкрутили, все хорошо. Да, на самом деле, так очень любят делать пожилые пациентки, они которым выучены, нужна, да, да,
1: справочка в санатории Они такие, доктор, я на мазочке, ты моргнул,
0: она реально уже на кресле, ты такой, подождите. Рубрика: А поговорить с гинекологом прежде чем снимать трусы? Да. На самом деле это вот если мы говорим про ежегодный осмотр, то это архиважная и первичная задача поговорить, потому что может измениться обильность, характер менструации, может появиться боль во время полового контакта, может появиться вот все что угодно, что требует непосредственно нашего вовлечения, а не просто терпения типа. Ну, мама терпела, бабушка терпела, я потерплю 32 тампона макси однажды использовала моя пациентка в день во время менструации и такая: Я привыкла. Норм. Ну, подумаешь всего лишь
1: 32 тампона. Я трачу 15 тысяч в месяц на средства гигиены. Все хорошо. Да, на самом деле, когда пациентки приходят просто на плановый прием иногда выясняется, что на самом деле у них есть жалобы, хотя они их активно не предъявляют. Но задавая какие-то правильные вопросы, мы можем это понять. В том числе очень часто проблемы выявляются в предположим в интимной сфере, о которой вообще не принято говорить, это какое-то табу, а женщины, например, очень часто молчат о боли во время полового контакта, не говорят своим партнерам, продолжают терпеть, боятся разрушить отношения и все такое. Мне Но... кажется, они вообще никому не говорят да. об этом. И на самом деле гинеколог именно тот человек, с которым вы можете поделиться, и в многих случаях решение у этой
0: проблемы есть. Да, на самом деле не можете, а нужно поделиться, потому что это относится вот сейчас прямо обращаюсь к женщинам, которые 40 плюс. У меня была пациентка, которой я спросила, есть ли у вас боль во время половой жизни? И она такая, а почему вы меня это спрашиваете? Это вам надо? А, а так можно было? И ты такой, да, я здесь, я для вас. Рассказывайте, пожалуйста. все, что хотите, мы поможем, мы исправим и ну, хотя бы как-то поспособствуем тому, чтобы жизнь стала лучше.
1: Вот, и также, как мы уже говорили в предыдущем подкасте, немногие женщины понимают, что такое норма, и для кого-то обильная месячная, болезненная месячная это окей. Они привыкли каждый раз выпивать несколько обезболивающих таблеток, mm-hmm. они меняют свой образ жизни в зависимости от менструации, например, не ходят на работу, берут выходной, все в этом духе, и действительно это нарушает качество жизни пациентки, но она с этим живет, она не знает, что это не так, что-то с ней, и что это требует внимания, какого-то до обследования, лечения, и при опросе мы все это можем выяснить. А, и окажется, что это решаемая проблема, и не обязательно жить так, чтобы ваши месячные влияли
0: на вашу жизнь. Да, чтобы это было типа, ну все четыре дня моей жизни кажется сейчас перечеркнутся, потому что я больше не работоспособна и никак не могу общаться со своими друзьями, просто буду лежать и болеть. Кстати, по-моему,
1: как-то проплывала новость, что да. или в Испании, или где-то хотят сделать да. возможным больничные какие-то уже. выходные дни, сделали. а уже сделали, Они сделали. А, во время менструации. Да. А, но на самом деле это круто, это Круто, но да. <laughs> в принципе менструации не должны доставлять настолько большой дискомфорт, чтобы потребовался больничный.
0: Ну, Это может быть, она этот решаемо. отпускной день возьмет для того, чтобы пойти к врачу. Ну, Было бы В круто. том числе, да. да, такая вот нет времени у меня на плановый осмотр, погнали сейчас. Также каждый год мы должны оценивать критерии приемлемости приема тех или иных контрацептивов либо это комбинированные контрацептивы, либо в принципе какие-то другие виды маточной спирали. Потому что каждый год вы живете, вы меняетесь, у вас может начать подниматься давление, или головные боли появляться. Мы это тоже все должны оценить, и это важно. А если у вас вдруг появились репродуктивные планы, то мы должны вас подготовить к этим репродуктивным планам и объяснить, как перейти с того или иного способа контрацепции.
1: Маленькая ремарочка про контрацептивы. Была у меня такая кринж-история. Все вот в плане... Того, что не все врачи, к сожалению, оценивают критерии приемлемости каждый год. Вообще, да, мы должны их переоценивать, отслеживать, сказать женщине, когда нужно поменять препарат или прекратить его прием, потому что это действительно важно. Это несет риски для здоровья, если мы назначаем и используем препарат, который Да, против критериев приемлемости. Так вот, пришла ко мне женщина 70 лет. Так. А, просто на плановый осмотр. Я такая, ну окей-окей, что-то... Санаторий, наверное, справочку взять. (сMAN) Ну, возможно, да, что-то такое. Конечно. А все мы с ней побеседовали. Я как бы даже... Ну, у меня в мыслях не было спросить, что там она принимает, какие-то препараты. Какие у вас
0: репродуктивные планы?
1: Вот. И, собственно, она такая, доктор, вот знаете, я уже очень давно принимаю регивидон. Что? Это кок. Это комбинированный контрацептив. Женщине 70 лет. Она (рекitals) такая, я вот все еще его принимаю. Мне вот назначили, я вот не знаю, мне его дальше-то продолжать или нет. Я такая, извините. Что? От чего вы предохраняетесь, можно спросить? От Но... святого
0: духа. <священно> ну, то есть,
1: это действительно опасно. В таком возрасте контрацептивы принимать это... Ну, во-первых, бред. Во-вторых, это реально это очень опасно, опасно для
0: здоровья. Потому что Понимаешь?
1: риски сердечно-сосудистых заболеваний и всего такого, риски тромбозов, они значительно повышаются Дикольно. с возрастом. Интересно, вы
0: сколько ей назначили?
1: А, я просто не представляю. Ну,
0: Риги-Видон где-то 20 лет на рынке, наверное. Вот, Ну может и это больше.
1: говорит о том, что она, в принципе, сама давно не была, например, у гинеколога. Мне кажется, она была, быть.
0: просто у нее не спрашивали. Ну,
1: в том числе, может быть. Но ну, в какой-то ну...
0: момент просто не спросили. Типа, когда менструация закончилась, да, тогда-то. Да. Ну и хорошо. Да, и возможно.
1: А, Но вот. ну, здесь она сама уже решила, что, наверное, пора <laughs> уточнить в моменте.
0: Просто регивидон, наверное, подорожал. Она такая.
1: Кажется, мне пора
0: покупать Каптоприл, выбирать Каптоприл <свят> или <свят> Ригидон.
1: <свят> да. <свят> да, все дела. А, вот. И на самом деле, если мы говорим о плановом осмотре, также мы, в принципе, и назначаем впервые какую-то контрацепцию. <свят> а очень часто мы задаем, может быть, для кого-то такой неудобный вопрос вообще, там, сколько у вас половых партнеров, как вы предохраняетесь. На самом Ты деле. вопрос, а... сколько половых партнеров? Ну, иногда это важно в плане того, скрининг ИППП для нас сейчас важен, актуален, предположим. Ну но да, хорошо. Актуален, ну, поэтому... я как правило... ну, я, как правило, да, очень тонко как-то такой вопрос задаю. Ну, если чаще... честно, да,
0: нам не очень интересно, сколько половых партнеров. Да,
1: да, ну, э, чаще просто спрашиваешь, э, как вы думаете, актуально ли для вас абсолютно на ИППП, вот, в таком да. духе, например. Это но э, в том числе про контрацепцию мы обязательно спрашиваем. И большинство женщин говорят, э, никак не предохраняюсь,
0: прерванный половой акт. Вот. Прерванный половой акт является способом предохранения, но очень-очень плохим. Да, очень ненадежным.
1: Соответственно, моя задача обсудить более надежные методы контрацепции. С этой а пациенткой. задача
0: женщины отказаться от более надежных способов. И дальше на русский авось.
1: Гормоны? Нет. Нет.
0: Я ж поправлюсь от гормонов. Ну, это говоря дорого. Дисклеймер это следующий подкаст. Мы будем так говорить вот, да. про ваши любимые коки.
1: Да, и про всю контрацепцию в целом. Соответственно, да, мы всегда обсуждаем методы контрацепции, подбираем тот, который подходит женщине, который ее устраивает, который безопасен для нее. Поэтому это тоже один из пунктиков на плановом приеме, который мы можем обсудить.
0: Да, и еще мы очень любим послеродовых пациенток. Потому что, как правило, особенно если мы говорим про рамки консультации. Мы 9 месяцев встречаемся с одной и той же женщиной. Она от нас устает после того, как она рожает. Она присылает фотку ребенка. Говорит, спасибо за все. До свидания. И пропадает. А, на самом деле, после родов и через год, и через два могут возникнуть какие-то такие истории, с которыми стоит обратиться, даже пусть планово. И так невзначай, доктор может спросить: типа, а есть ли у вас какие-то дезурические истории, например, подтекание мочи, когда вы смеетесь, или кашляете, или вдруг решили с ребенком пойти на батуть попрыгать? как казалось бы, молодая женщина, но вдруг такое возникает. Кто-то просто это умалчивает и начинает молча гуглить упражнения Кегеля, (laughs) хотя они ей не разрешены, например, делать, потому что там есть гипертонус мышц тазоводна. Если вам не сказали, что вам можно упражнения кегеля делать, не факт, что нужно.
1: И если вам не объяснили, как их правильно делать, то тоже их делать не нужно. Вы можете себе навредить. И как раз-таки на
0: плановом осмотре мы можем все это обсудить.
1: Да, в том числе. Вот, Ну и что касается боли после... Боли во время полового контакта, после родов, это тоже нередкая история. И вообще, в принципе, обсудить, как после родов снова начать жить половой жизнью, не испытывая дискомфорт, каких-то страхов, все это тоже обсудить можно на плановом приеме. На самом деле, мои пациентки после родов достаточно дисциплинированные, кстати, все. Время приходят на осмотр. А, Еще хочу сказать, чем важен послеродовый осмотр. На самом деле, этому пока недостаточно внимания уделяется в ну, принципе. Нач... В я понимаю, о чем ты говоришь, да, но да, 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 но потихонечку как-то все мы к этому приходим. Есть такая штука, как послеродовая депрессия. Угу. Это весьма нередкая история. Я бы сказала, И... часто, я когда да, собиралась достаточно... статистику,
0: там было прям. Угу, угу.
1: Достаточно много женщин сталкиваются с этим И мы еще обсуждаем обязательное эмоциональное состояние женщины после родов а, Беспокоит ли ее что-то, есть ли у нее какая-то тревожность Есть ли какое-то сниженное настроение Есть даже специальные опросники а... Как правило, эти
0: опросники их пугают Я пока пишу справочку в МФЦ, чтобы выплаты от государства пришли И такая вот подсовываю, им листочек, они такие она меня сейчас в дурку заберет или что происходит <св-> поэтому ну вот как бы мы так плавненько сейчас рассказываем секреты как мы вообще с вами общаемся типа а кто-нибудь вам помогает в семье <св-> а да. как вот вы справляетесь а ребеночек спит а вы спите <св-> но это правда важно потому что есть очень много трагичных случаев и родить ребенка это не все оставшаяся жизнь тоже как бы есть
1: Да, вот поэтому этому вниманию мы тоже уделяем. Но хочется сказать,
0: что осмотр гинеколога – это не только осмотр на кресле. Да, мы осматриваем молочные железы, щитовидку. Мы раз в год осматриваем молочные железы и рассказываем, как вам самим заниматься самообследованием. Потому что вот как раз таки самообследование является, ну скажем так, скрининговым методом каких-то заболеваний молочных желез, а не УЗИ или ну, маммография, там немножко другие, другая история. Ну, после да, 40. До,
1: до 40 лет, грубо да. говоря, у нас женщины остаются без скрининга. А, буквально вчера мы встречались с нашей подругой онкологом. Она говорит, что на самом деле достаточно много случаев а, раннеучной железы да в молодом возрасте например недавно у него была 25-летняя пациентка с раком молочной железы и это не единичный случай их достаточно много поэтому, поэтому... быстренько да. все идем в душ начинаем себя осматривать да. или просим партнера а, да на самом деле внимание молочной железы
0: заслуживают и... и это тоже проблема гинеколога если да. гинеколог понимает что он с этим не справляется то он дальше да, марматизирует мало. Это то слово, которое я искала да, в да. своей голове.
1: Ну, и может порекомендовать какие-то методы до обследования, то же самое УЗИ молочных желез. И э, на самом деле э, Мне кажется, сейчас Наши слушатели, которые Наблюдаются на ЖК, Почему вы меня не смотрели? Но, к сожалению, в рамках 15 минут женской консультации Не всегда есть время осмотреть молочные железы Мы обязательно спрашиваем про них Беспокоит ли что-то Или когда делали последний раз УЗИ или
0: маммографию Да, у нас есть еще мамологи, Например, консультации У нас есть нет, вот поэтому пожалуйста, Ну, я записываю даже вне очереди талончику, так что я... Вот,
1: и на самом деле, если вы приходите на плановый осмотр, вы сами должны помнить, что молочные железы — это область ответственности гинеколога, и вы всегда сами можете настоять на осмотре. Да, бывает такое, что времени не хватает, есть какие-то проблемы, которые заслуживают большего внимания. Я просто представляю,
0: как вот просто вот так вот, видимо, ко мне сейчас будут заходить, типа «Вы забыли (laughs) посмотреть».
1: Вот. Ну и, в принципе, всегда можно записаться, например, на повторный осмотр. Если вы что-то не успели в этот раз с доктором, это не А иногда мы не
0: успеваем за час что-то сделать. Да, да. Вообще вполне, угу. вполне такая реальная история. Но если все таки мы доходим до кресла, и вы раздвигаете перед нами ноги, то мы можем увидеть интересные вещи, целый мир, который ни вы, ни партнеры, ни какие-то жалобы могут отсутствовать. Никто не увидит ничего, а вот гинеколог со своим чудоприбором увидит. Но, опять же, такое тоже бывает редко, поэтому мы не каждый раз загоняем пациенток на кресло, но кто-то хочет, кто-то да. прям такой, особенно бабушки, такие, вы посмотрите меня сегодня, да, и ты да. такой, ну ладно. Это
1: имеет еще, наверное, такой немножко психологический аспект в плане типа, того, что я доктор да, меня доктор, посмотрел, сказал, да. что все хорошо и так далее. Ну, а, при осмотре, так скажем, наверное, когда у нас нет никаких жалоб, не скажу, что это прям какой-то скрининговый метод да, того, нет, что мы совсем можем не скрининговый. А, вы и ведь но в том числе
0: мы его проводим и для кого-то это важно я бы сказала, очень важно. Mm-hmm. Ну, типа, доктор, посмотрите меня. У меня там хорошее выделение. Да. Все хорошо. <свят> Возвращаемся к подкасту про <свят> выделение.
1: Главное не улетать в гипердиагностику в стиле, о, что-то тут у вас выделение. Вот он там пончик. Вам все нормально. хорошо. Так вот, в конце осмотра, если у нас есть возможность провести сразу же ультразвуковое исследование органов малого таза, мы обязательно это предлагаем. А Нет. Тоже такого
0: строгого регламента. Да, у нас нет какой-то такой жесткой рекомендации. Как часто нужно выполнять УЗИ? Мы понимаем так или иначе, что есть какие-то образования яичников, которые никак себя не проявляют, или миомы матки маленьких размеров поэтому мы как правило все равно это делаем mm-hmm. один раз в
1: год да ну опять же это не скрининг если у вас например нет возможности потом пропустили какой-то год узи вообще не криминал никто не умрет все в порядке не переживайте после уже осмотра мы снова обсуждаем какие диагностические манипуляции
0: у нас в плане вот в рамках тоже планового осмотра ну, да сверяем часы по скринингам опять же у нас есть несколько частей тела которые мы сверяем молочные железы мамография с 40 лет один раз в два года, если там нет никаких заболеваний, образований и так далее, нам мамолог не назначил индивидуальный график скрининг рака шейки матки один раз в три года до 30 лет или один раз в пять лет с 30 до 65 лет что еще?
1: Да, в принципе, все. Это наши два основных скрининга. Остальные, да, локализация области, это, наверное, прерогатива больше терапевтов. Mm-hmm. Вот, соответственно, это прям масс need, что мы должны сделать на приеме. Потому что онка осторожность превыше всего. Моя British бульдог сейчас тебя убил просто. <laughs> Must need. <What? laughs> ну, я не участвовала в конкурсе английский бульдог. У тебя Только... нет просто British бульдог. Только русский медвежонок. Yeah. А, я русский. Да. Ну, а, кстати, о том, что еще мы обсуждаем на приеме. Мы проговорили про пациенток молодого возраста, с которыми мы обсуждаем контрацепцию, но у нас есть еще пациентки более старшего возраста, которые уже находятся в переменопаузе, постменопаузе. Mm-hmm. И с ними мы обязательно обсуждаем МГТ назначение менопаузальной гормональной терапии. Здесь тоже мы вступаем в эту стезю, Мать терпела, я буду терпеть. А часто пациентки говорят, ну да, там меня беспокоит приливы всего лишь там
0: 20 ну, раз в день. Ночами не сплю. Да, ночами не сплю, потею, ну ничего. С мужем вот... собираемся разводиться, потому что я то закрываю, то открываю окно. В принципе, ну, я и так хотела, поэтому
1: нормально. Вот Не все пациентки считают, что с этим можно как-то справиться и принимают это как за норму. Ну да, у меня климакс, так все и должно быть. На самом деле у нас
0: тоже есть методы, как с этим справиться. Да, но есть обратная сторона этой медали. Не всем нужно назначать гормоны, чтобы продлить молодость. Да. Не нужно. Если у вас нет показаний, опять же, мы на приеме оцениваем, есть ли у вас показания для назначения терапии или нет, потому что в первую очереди терапии это оценка пользы и рисков а, то мы не назначаем гормоны с целью того чтобы ваше лицо сияло дольше как сегодня у меня на съемке потому что жарко
1: вот и на самом деле кстати приходят пациентки с таким запросом что доктор у меня стали какие-то нерегулярные месячные мне кажется я приближаюсь уже к климаксу а как вот мне продлить месячные
0: такой, не надо сэкономим пожалуйста на тампонах чашах и всего остальном это же Зачем? Да, он говорит, хочет продлить. Да. Одна задача, если сделать их регулярными, чтобы это была не неожиданная какая-то история, а другая задача, да, когда они реально хотят менструации. Да, да. Ну, спорный момент, потому что женщину делает женщиной не менструация. Да. Напишите в и... комментариях, если вы так не считаете. И не матка.
1: Да, и не матка. Вот. на самом деле, еще что касается э, терапии вот этих пациенток э, более старшего возраста, мы, опять же, не смотрим на пациентку исключительно как гинекологи, мы смотрим с позиции женского здоровья в целом и обсуждаем возможные заболевания риски, в том числе обсуждаем риски сахарного диабета, сердечно-сосудистых да, заболеваний. как правило, она приходит всё...
0: на фоне приливов и с давлением 150 да. на 90, ты ее отправляешь к терапевту, они корректируют, достигают целевых значений артериального давления нормальных, и потом она такая, так вроде все уже не жарко, все mm-hmm. хорошо. Да,
1: и в том числе какие-то обследования мы проводим, в том числе да уровень глюкозы, уровень холестерина, это тоже может быть да. таким поводом Скренин обратиться.
0: Скрининг рака между да. прочим. Не самая приятная процедура Обратиться
1: к терапевту вовремя да И как-то скорректировать свои риски Сердечно-сосудистых заболеваний в будущем Также важный момент Это остеопороз, про который почему-то Все забывают Обязательно оцениваем риски Переломов по специальным калькулятором. Они у нас есть, чтобы направить женщину вовремя. Сразу
0: видно, что МГТ – наша любимая тема. Да, Вообще, да. мы обожаем Обожаю. просто да. лучше. Там,
1: там столько всего, так все красиво и логично, господи, мечта. Да. А, вот. Ну и на самом деле, вовремя направить женщину к эндокринологу, на терапию остеопороза, на остеоденситометрию если это требуется, обсудить назначение профилактика, профилактики. Профилактика. Да. еще раз,
0: профилактика – это самое важное. Я думаю, что можно поговорить о том, Последнее, наверное, что мы можем еще обсудить, это не контрацепция МгТ, а именно репродуктивные планы. Почему да. важно приходить каждый год? Потому что если у вас есть какие-то репродуктивные планы, вам доктор скажет Ну хорошо, в лучшем случае скажет пейте фолиевую кислоту. Отправляю а... вас с Богом. А в худшем случае скажет вы все еще не планируете беременность, Господи. Да, все уже на пойди. Давно пора рожать. Да. всё такое, но... И вот, да. и он отпускает планировать, а в итоге это планирование затягивается не на полгода, когда мы говорим о женщинах после 35, не на год, когда мы говорим о женщинах до 35 лет, а на 2-3 года, и когда они приходят уже потом э, за запросом на направление на квоту на ико, ты спрашиваешь, сколько вы планируете по времени, он говорит, ну, лет 7 получается. Ну, то есть время упущено. Если вы год планируете, то вы в любом случае придете э, на профилактический осмотр говорить, и скажете, так, может быть, даже между строк, типа, что-то не получается, кстати говоря. Может быть, вы не соблюдаете правильно режим интимной жизни, потому что мы говорим о двух-трех раз в неделю, иначе мы не называем это планированием. Может быть, э, там что-то еще не так происходит, но в любом случае, если вы не приходите раз в год и этот вопрос не задается, то время уходит.
1: Плюс есть определенные рекомендации по планированию, которых мы обычно стараемся придерживаться. Это не только прием фолиевой кислоты, в том числе это и некоторые обследования, потому угу. что некоторые заболевания, да, лучше с ними столкнуться, узнать о них на пороге еще беременности, чем справляться с ними уже во время беременности. Например, Например заболевание щитовидной железы, да. коррекция анемии может быть, вот это вот все, инфекция, передающиеся половым путем. Зачем лечить хламидию во время беременности? Лин, это мой до.
0: просто кошмар, когда я обследую на постановку на учет в консультации и вижу вот это вот красным маркером обведено хламидии, ганакок Ты такой. Вот, поэтому есть ряд вопросов, которые можно
1: решить планово на этапе планирования беременности, чем потом мучиться с этим во время беременности. Да. А, так вот, наверное, подытоживая все вот это вот плановые, все наши плановые манипуляции на ежегодном осмотре, хочется еще сказать про тех пациентов, которые, к сожалению, ходят к гинекологу реже, чем следовало бы, и приходят на прием уже с целым прямо списком жалоб. <связь> да, доктор, готовьтесь, записывайте, <связь> и ты просто не успеваешь печатать, соответственно, все эти жалобы, которые накопились за весь этот период. А, кстати, еще вот это.
0: А оно ну, еще вот это. Да. А еще вот это. А, а ещё кстати, вот еще пять лет не можем забеременеть. Вот эта вишенка на торте получается да. тогда. Вот, и, соответственно,
1: здесь мы могли бы решать все эти проблемы постепенно. постепенно, по мере их поступления, уделять больше внимания каждой из проблем. А сейчас мы не знаем, куда податься, как разорваться, с чего начать.
0: Ну, кстати а... говоря, часто, достаточно часто начинается прием с фразы. Ой, я так давно не была у гинеколога. И у каждой пациентки давно это разные вещи. У кого-то давно это полгода. Да, да. У кого-то давно это год, у кого-то давно это типа ну лет семь. И да. ты такой, что же я там сейчас увижу? Что за оазис мне предстоит видеть?
1: И еще приходят на прием с каким-нибудь УЗИ, там, какой-нибудь года. Да, кстати, у меня есть УЗИ. У меня есть обследование, да, вот
0: я УЗИ делала. Ты такой. Ну, то Окей. есть, да, у нас нет четкой рекомендации, что вы делаете УЗИ каждый год, но при этом, если вы принесете сейчас нам УЗИ 2015 года, ну как бы. <сípro> <сípro> да,
1: это не очень уже будет информативно, потому что столько воды утекло с того УЗИ. Вот. И Да, и выделений. Итак, когда пациентки после длительного перерыва приходят на прием, ты пытаешься выяснить все-таки, почему она не приходила раньше. У меня был такой случай: пациентка пришла ко мне в возрасте 34 лет, насколько я помню, и сказала, что ее первый осмотр у гинеколога. Я спросила, а точно? Вообще никогда не ходили к гинекологу. Оказалось, что у пациентки на самом деле был очень травматичный опыт, с которым ей пришлось столкнуться в школьное время. Был очень неприятный прием у гинеколога, mm-hmm. очень грубое обращение, очень неприятные общения с доктором. Ну, как я называю, это зеркало с ноги поставили. Да, просто. да. Вот. И, соответственно, после этого она очень боялась идти на прием, как бы останавливая себя тем, что у меня вроде ничего не беспокоит, ну, вот этот год я не пойду. И так, соответственно, прошло много лет, и она сказала, что да, вот как-то по совету я нашла клинику, которые доверяют мои там, знакомые подруги, подруги mm-hmm. и все-таки решила переступить через себя и прийти на прием. А, слава богу, ей все понравилось. Я надеюсь, надеюсь я старалась. <свят> я обычно
0: <свят> спрашиваю этих пациенток: я надеюсь, что я вас не травмировала. Да, да. И когда они тебе дают обратную связь, в виде нет, все хорошо, ты прямо аж выдыхаешь в этот момент, потому что, ну, еще раз, она тогда точно не придет больше да. никогда к гинекологу. Да. И
1: очень важный момент, что мы стараемся смотреть максимально деликатно, а у всех, был разный опыт в жизни, разный опыт осмотров у гинеколога, может быть какой-то неприятный сексуальный опыт, в том числе, и это очень влияет на эмоциональные отношения вообще вот ко всем тем процедурам, не всегда очень приятным, которые нам приходится проводить на приеме. Я не ходила
0: в школе к гинекологу. Мы все говорили, что у нас месячное, чтобы нас не смотрели на кресле. Ну, я просто не хотела, я такая, мам, ну короче это я ж на уроки, она такая, ну да, ну все хорошо. Все понятно с тобой. Так вот, на
1: осмотр мы стараемся быть максимально бережными. Весь осмотр проходит под контролем пациентки. Мы всегда спрашиваем... Можно остановить в любой момент. Готовы ли вы? Чувствуете ли вы дискомфорт? Обратная связь — это важно на приеме, чтобы не осталось каких-то негативных впечатлений. У меня всегда перед глазами картинка из Sims, когда люди побеседовали, у них такие минусики, типа мы оба недовольны этим общением, а хочется, чтобы были плюсики.
0: Вот. И чтобы... Вообще есть разные методики. Вот к вопросу об инструментарии. У нас есть зеркала разных размеров, и это не то, которое смотритесь смотрите. Но я думаю, что у нас такая подготовленная публика, она да. понимает, что это за препарат, аппаратик такой. Они разных размеров. Мы можем добавлять гель для того, чтобы было не так дискомфортно. Мы можем встретиться на другом приеме, если вы не готовы осматриваться сейчас. То есть мы как бы в партнерских отношениях находимся, мы не заставляем типа «не хочешь смотреться? Чё вообще пришла тогда?» «Вообще-то я тут смотрю, письки! А не болтать с тобой тут буду!»
1: Поэтому, да. Да, и вся вот эта вот тоже отсылки к врачам, такой старой загалки, которых дикие проблемы. софт skills иногда бывают с общением с пациентами. Ну, гинекологическая а, агрессия, кушарская да, агрессия, все. Да, всё Когда это туда... в тебя вставляют в зеркало, а ты подпрыгиваешь на кресле от боли, и тебе говорят, а в постели тебе не больно? А рожать-то как-то... Мне не говорили ни разу, я просто счастлива... Не, Мне не говорили тоже, я с этим не сталкивалась, слава богу, но такое действительно бывает. Есть, То реальная история пациента, да. вся вот эта
0: вот тема. Еще кто-нибудь... Придет посмотреть. Мне рассказала недавно пациентка, достаточно так лично тоже у нее был плохой опыт, и говорю, что было? Ну, просто иногда непонятно, в какую сторону двигаться тебе. Он говорит, ну что-что, открыли зеркало, увидели мои выделения, сказали, господи, что это? Позвали какого-то другого врача и сказали, посмотри! Ну, типа, я бы тоже ни за что не хотела больше вернуться к такому доктору. Даже если бы у меня... Ну, не знаю, зуб был бы какой-нибудь кривой.
1: А, вспомнила еще историю от своей кушерки. Она рассказывала, как раньше работали в консультации, когда там, она еще была молодая. А, в общем, на самом деле все а, заходили в кабинет, даже по человек да. приглашал. И кто-то сидит как бы на кресле за какой-то там низкой ширмочкой. А, тут сидит женщина, у нее собирает анамнес, а потом еще чей-нибудь муж заходит такое а я за справочку У меня недавно а так бомбануло. Кресле, вот
0: так вот. У меня недавно так бомбануло. Я прям почувствовала, себя пациенткой потому что зашла сначала акушерка лязгающими зеркалами там прошлась вот этими железными потом еще одна потом еще одна сказала акушерка зашла сказала вот анализ не можем найти и потом еще зашел мужик заглянул сказал я готов забрать справку я просто разоралась и сказала чтобы больше никто сюда не заходил пока я не поза... просто Сама пациентка испугалась, мне кажется, за... настолько я разозлилась, потому что меня прям уже заколотила от этого. Нет, это очень важный момент. Мы обсуждаем интимные вещи
1: на приеме. И хочется быть в атмосфере тет-тет. Один на один с пациенткой. И я думаю, что пациентка тоже этого хочет, чтобы максимальное внимание было ей и она могла поделиться чем-то откровенно. Конечно, да,
0: иногда даже просто что-то сказать доктору, как бы стыдно наедине, вдвоем, да. где никто не слышит, а тут еще вот этот вот проходной двор начинается. Ну да, тут такушерки
1: я обсуждаю, какие-нибудь сплетни свой огород на неделе, и ты вставляешь женщину в зеркало. Такой, угу. Извините, пожалуйста, мы в аду. Да. А, поэтому во многих клиниках сейчас придерживаются того, что просто закрывается дверь на прием. Я на может... два
0: ключа закрываю.
1: На два ключа. Ну вот, чтобы никто не мог потревожить вот эту
0: разрушить интимную атмосферу двери. Да. Просто еще иногда бывает так, что какой-нибудь ребенок может постучаться и ты такой блин ребенок уходи тут нехорошо, не надо сюда стучаться не та дверь у себе дети ну кто-то пришел с ребенком например ребенок решил заглянуть у меня иногда приходит семья типа мама папа ребенок если они живут где-то за городом они приезжают вместе в город мама идет ко мне а папа с ребенком остается играть но ребенок может очень сильно захотеть увидеть маму тогда он начинает долбиться в дверь это максимально неловко
1: Да, но иногда приходит женщина с ребенком на прием. Ничего такого в этом нет. Но мама все время говорит: ты тут посиди, идет на кресло. И ребенок такой обязательно. Ой, у меня в консультации
0: было очень смешно. У меня ширма, где вот такие полотна. И мама поставила мальчика за полотно. И такая, Сиди здесь, смотри мультик. Он такой, хорошо. Просто я вот так поворачиваю голову смотрит на ногу мамину такой как ну это конечно интерес, это, ну, да, это естественно. и я понимаю женщин, которую не с кем оставить ребенка, но да. казусы случаются. Да.
1: Вот и, наверное, хочется подытожить этот блок про акушерскую гинекологическую агрессию на приеме. Mm-hmm. Очень важно найти того самого врача, которому вы можете доверять. Yeah. Нужно понимать, что если у вас был травматичный опыт, то не нужно... все врачи такие. Да, не все врачи такие. Нужно набраться как-то сил. А терпение и найти того Вы самого просто врача. Можете,
0: да, просто хотя бы прийти либо поработать там с психотерапевтом, с психологом, чтобы хотя бы прийти, сказать сразу же, что у меня плохой опыт, я не уверена, что сегодня нам получится посмотреться мы понимаем это ну, абсолютно. Тогда мы что-то обсудим, наметим план, в следующий раз мы возьмем анализы, опять же, если вы будете готовы. Если вы не готовы, хорошо, в следующий раз. Так мы работаем, кстати, с пациентками, у которых, например, вульводения или вагинизм. Каждый раз, степ-бай-степ, мы продвигаемся дальше в этом непростом мире.
1: Потихонечку в сторону уже полного двери и осмотра. И на самом деле сейчас очень большое инфополе, можно собрать информацию о врачах, она вся в свободном доступе, чтобы действительно хоть как-то да подобрать того специалиста, которому ты более-менее доверяешь, вот по его
0: отзывам в том числе. У нас написано, что мы вообще оняшки... <свист> <свист> а, ну что, время кринш историй. наконец-то да. Время кринш истории. Мы сейчас будем вас запугивать Потому что Что будет, если вы не будете ходить к гинекологу? Так, мы не запугиваем, мы информируем
1: Пациентки в пожилом возрасте Они считают, что Ну, я же уже не в репродуктивном возрасте Беременности не планирую Вообще ничего не планирую, половой жизни не живу Зачем мне ходить к гинекологу? И... Но отчасти она права ну, ну, немножечко, немножечко да. Но на самом деле эм, не все прекращают жить половой жизнью уже после Вообще завершения скрининга Вообще рак все. шейки матки. То есть мы все равно продолжаем скрининги, в том числе скрининг, рака молочной
0: железы. Я и им это советую лубрикаты, остается. какие правильно да, использовать. Да.
1: И пациентки пожилого возраста совершают большую ошибку, когда все таки не посещают гинеколога, ну, хотя бы там раз в два года пусть, но это очень важно. Здесь Есть...
0: нас спасает санаторий, который да. просит справочку от гинеколога. Спасибо, санаторий! 75-летняя бабушка ко мне, чтобы получить справочку, поехать да? подушать березками.
1: Да, и получается, что э, такие заболевания, как, например, рак эндометрия, рак тела матки, это абсолютно бессимптомно протекающие заболевания на ранних стадиях. На ранних стадиях. Да, оно никак не беспокоит пациентку, она ни сном, ни духом, что у нее в полости матки что-то там растет, и когда уже начинается кровотечение в постменопаузе, которая женщина уже точно не пропустит и вызовет скорую. Рак эндометрия не молчит. Да, и здесь уже часто бывает э, достаточно поздно, и заболевание может быть пропущено на ранней стадии, поэтому все таки периодические осмотры у гинеколога, там, периодические ультразвуковые исследования малого таза могли бы предотвратить это в свое время. Mm-hmm. Вот. И, к сожалению, печальные истории, когда мы встречаемся уже не с доброкачественной гиперплазитой, Дмитрий, например. Суслокачественный, а, а, потому что она Дэна была кажется, новой. Да.
0: пропущена. Вот. Но ну, есть повеселее истории. Ладно, мы так зашли уже с конца. Да. Да. Ну, конечно, Самая самой история, мне кажется, это неожиданная беременность. Вот это вот. Я не знала, что беременна. Да, то самое шоу. Да. Просто приходит женщина с небольшим количеством лишнего веса. Говорит: что как-то я поправилась? Может, у меня там что-то растет внутри? Ты такой, ну ладно. Может, растет. Давай посмотримся. Типа, Смотришь на кресле, а там что-то как-то уже 15 недель наверное, матка. Думаешь, ну, наверное, миома ставишь доплер, а там ты такой. А менструация-то у вас когда была последний раз? Она говорит: да, что то не веду дневничок. И ты такой:
1: Ну, как бы. Поздравляю вас. Мне кажется, еще это часто истории вот с женщинами в перименопаузе, у которых, например, да. становятся редкие нерегулярные менструации, и они думают, что, ну все, менструация уже закончилась, и в этом возрасте очень часто пациентки считают, что контрацепция,
0: да нет, навряд ли. Да, поэтому мы рекомендуем даже после двух лет от момента менопаузы предохраняться, потому что Всякое случается в этой Да, жизни. бывает,
1: что, например, год нет менструации, а потом вдруг не приходит случается какая-то там одна овуляция. Овуляшка, я бы сказала, такая. Так сказать,
0: сперматозовод может сделать бинго. Кстати, когда я работала медсестрой в Мариинской больнице, то там была женщина такая худая, с огромным животом. И мы подумали, а что женщина на 30 плюс недель беременности делает в гинекологическом отделении? а потом этот живот исчез. <смех> Мы такие, ну не родила же она. <смех> а она просто ходила на операцию, ей удалили 10-килограммовую опухоль. Она была доброкачественная, но сам факт того, что женщина просто ходила с ней. Зачем?
1: Это была матка или мемы? Было... Или Нет, это или... да. да. Угу. Вот, Нам еще на парах в свое время на гинекологии тоже рассказывали кринж историю про пожилую пациентку, которая экстренно попала в стационар, там, какой-то <свот> областной. А, собственно, она думала, что она просто поправилась. Конечно. Да, стал расти живот. И она думает, ну, что-то, да, вот булочки надо пересухать. Булочки кушаю. И она еще жила прямо вот в деревне в деревне, ей приходилось там чуть ли не воду из колодца носить. И ну со временем ей стало просто очень тяжело это носить. Она такая, ну да, это все лишний вес, живот растет. И в один прекрасный момент вот после какой-то такой физической нагрузки, начался резкий болевой синдром. И она попала, соответственно, в стационар. Как оказалось, она все эти годы растила огромную-огромную муцинозную кисту яичника. Это как раз те кисты, которые никак могут да, вырастать до колоссальных размеров. В принципе, никак ну, не, это не да. Вот, к сожалению, такие истории тоже случаются. Но если говорить про сельскую местность, здесь еще такой момент, что доступность медицинской помощи, Вообще она, нулевая. конечно же, она гораздо ниже, и, может быть, даже это пациентка и хотела к кому-то обратиться, но угу. по сути
0: особо-то и не кому. Ну, кстати, вот если возвращаться к нашим любимым бабульчикам, то мне кажется, здесь если мы закончили скрининг рака шейки матки, то по-хорошему нам надо посмотреть на вульву угу. и сделать УЗИ. Да. Вот это вот как бы две таких главных, главного, главных момента, потому что гиперплазию мы не увидим на кресле никак, а вульву посмотреть надо, потому что УЗИст делает так. Да. Если это УЗИ в ЖК, то он не смотрит никуда, просто ставит.
1: Хоть УЗИ – это и не скрининг, да. не рака яичников, не рака эндометрия, но периодически вот в группах риска возрастных пациенток, в принципе, это желательно все таки как-то делать с какой-то периодичностью. Вот, а осмотр вульвы, да, кстати, мы про это не проговорили, хотя это mm-hmm. очень важный момент на приеме гинеколога. Мы всегда смотрим вульву. А, учитывая 15 минутный прием ЖК, обычно никто этого не делает просто. Люблю смотреть вульвы, я столько разгона. уже вульв
0: нашла всяких вот. интересных для а, ну, заведующей. Большинство
1: гинекологов все таки как-то, ну, ну, вульва и вульва, но на есть, ней есть. может быть <laughs> много интересного, в том числе а, рак. Да, да.
0: Какие мы вообще депрессивные? Рак
1: рак, 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 рак. Но на самом деле все планы осмотра, наверное, их глобальной целью является скрининг каких-то онкологических заболеваний. Чем раньше мы найдем онкологию, тем легче
0: будет с ней как-то справиться. Ну и повышение качества жизни пациентов. Да. Д- да. Д- две цели. Да. Поэтому, чтобы не быть бабушкой в сельской местности, которая вынашивает муцинозную опухоль. Хотите гинекологам ежегодно?
1: Спасибо вам за просмотр нашего подкаста и прослушивание. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, в том числе и в запрещенной социальной сети с картинками. Мы вас ждем. Читайте наш блог и приходите на плановые осмотры. Позаботьтесь о себе и своей матке.